2: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes, podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Y ahora con ustedes, nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve en su segmento Buena Salud. Su tema será Cocina con tus hijos.
3: De cocinar con tus hijos puede proporcionar confianza para que ellos prueben alimentos nuevos. Presentar diferentes tipos de comida a los niños les ayudará a incluir variedad a su dieta desde una temprana edad. Además, cocinar con tus hijos estimula sus otros sentidos y les ayuda a aprender conceptos como contar, medir y usar fracciones. El cocinar en familia puede ser divertido y una celebración de tu herencia cultural y eso es algo que los niños valorarán toda su vida. Enséñales a tus hijos la importancia de mantenerse seguros en la cocina. Muéstrales cómo usar los utensilios, cómo proteger sus manos con guantes térmicos y cómo prender y apagar los electrodomésticos. Al terminar la preparación de los alimentos, podrás disfrutar de una rica cena en familia y eso es algo valioso. Recuerda... Cuida tu salud y la de tu familia y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza.
2: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será, Doctrina o Persona. Amados
1: amigos oyentes, podemos sintetizar la diferencia entre las religiones en general y el Evangelio en las siguientes palabras. Las religiones ofrecen una serie de enseñanzas y dicen... Acéptalas, cree en ellas y síguelas. El Evangelio presenta a una persona y dice, acéptalo, cree en él y síguelo. En las religiones no cristianas no existe una inquebrantable relación entre ellas y sus fundadores, mientras que en la fe cristiana esta relación es vital. Se puede eliminar a Buda del budismo, y la doctrina del budismo sobrevivirá con sus cuatro verdades nobles. Se puede eliminar al patriarca del islamismo, y el islamismo permanece sin cambios con sus cinco pilares de acción. Se puede eliminar las divinidades del hinduismo, como Krishna, Rama y otras, y aún así su filosofía podrá sobrevivir. Pero si eliminamos a Cristo del Evangelio, no quedará ninguna doctrina, pues el Evangelio es Cristo. Esta convicción llevó al apóstol Pablo a declarar, Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3.11 Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 él no dijo, les mostraré el camino, les enseñaré la verdad, les daré la vida. Lo que Él dijo con su indiscutible claridad fue, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aceptarlo es estar en el camino, aceptarlo es tener la verdad, aceptarlo es vivir eternamente. Un musulmán del África aceptó el cristianismo y algunos amigos le preguntaron, «¿Por qué te hiciste cristiano?». Él respondió, «Bueno, la razón es la siguiente. Supongamos que estuvieran caminando por la carretera y de repente llegaran a una encrucijada de caminos, sin saber qué dirección tomar». Supongamos todavía que, justo allí en el cruce, hubiera dos hombres, uno muerto y otro vivo. ¿A cuál de los dos le pediría su orientación? Este joven descubrió la diferencia suprema. Confucio, Mahoma, Buda, Ramá y otros vivieron, murieron y se retiraron del escenario de la historia. En contraste, Jesús vivió, murió y resucitó. Esta es la gloriosa verdad, pues vive hoy para interceder por nosotros. El cristiano adora a un Dios vivo. Esa es la gran diferencia. Cristo no es solamente nuestro maestro y ejemplo, es también nuestro salvador y redentor. Puede vivir en nosotros hoy, si se lo permitimos. Nos capacitará para vivir en sus pasos y al final nos dará la vida eterna. Conozcamos más de Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Él dijo, «Ellas son las que dan testimonio de mí» en Juan 5.39. La Biblia entera nos habla de Cristo desde el primer relato de la creación hasta la última promesa. He aquí, yo vengo presto. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12 leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseas conocer al Salvador, estudia las Escrituras. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras actitudes. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio personal de las Sagradas Escrituras. La infinita misericordia de Dios, el amor de Jesús y el sacrificio hecho en nuestro favor demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar sobre la misión de Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplamos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán siempre con más fervor. Necesitamos que Jesús more en nuestro corazón y sea en él un manantial constante y vivificador. Entonces, las corrientes que fluyan de ese manantial serán puras, dulces y celestiales. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. A medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de ser hecha como aquel a quien adoramos. No hay nada que Cristo desee tanto como personas que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador.
0: Sobre el mal Su pueblo protegerá Todos muy pronto dirán Que Jesús es el rey de amor Rey, Jesucristo Rey Jesucristo Jesucristo Rey Jesucristo Jesucristo Rey junto en las nubes vendrá Con gloria y gran majestad Toda la tierra verá que Jesús es el Rey de Amor la eternidad,
3: Dios,
0: rey de reyes, Dios, Dios su poder y autoridad, poder, reinarán al fin, el pecado no existirá, la nada, nada más, no más ansiedad, Jesucristo rey, Jesucristo Reyes Dios, Jesucristo, su poder y autoridad Jesucristo, reinarán y al fin el pecado resistirá. No
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Esperamos que haya sido bendecido por el programa de hoy. La Voz de la Esperanza es un ministerio cristiano sin fines de lucro, el cual trabaja para llevar mensajes cristianos de paz, de seguridad y de amor a todo el mundo. En nuestra página de Internet, usted podrá conocer más acerca de nuestro ministerio y enterarse de los próximos eventos que La Voz de la Esperanza estará realizando cerca de su ciudad. Solo entre a www.lavoz.org. Para ponerse en contacto con nosotros, lo único que tiene que hacer es escribirnos un correo electrónico a info arroba lavoz.org. Si quisiera mandarnos una cartita solicitando algún material o pidiendo que se le incluya en nuestro Círculo Mundial de Oración, lo puede hacer dirigiéndose a la Voz de la Esperanza, PO Box 7279, Riverside, California 92513. Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá... ...nos puede llamar al 1888 tesoros ...que es lo mismo que 1 837 -67, 67
1: Muchísimas gracias, amigo... ...amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana...